0: Bendiciones a todos los que escuchan este podcast en este día. Vamos a reflexionar sobre eh, la escritura en el libro de Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Que Dios añada bendiciones a nuestras vidas a través de su palabra. Eh, los seres humanos... En todo lo que desarrollamos, en todo lo que desempeñamos, necesitamos un guía. Cuando nosotros vemos un, un, un marinero, un, el capitán de un barco, guiando un barco, este se guía por un semáforo. De la misma manera, eh, la persona que pilotea un, un avión necesita un guía. Ese guía le indica con señales el momento y la dirección y la pista que ha de tomar para despegar. Aún en vuelo, eh, los pilotos necesitan a un controlador aéreo que los guíe, que les esté indicando. Y en todas las diferentes actividades que desempeñamos los seres humanos, necesitamos un, alguien que nos guíe alguien que nos esté avisando, alguien que nos esté indicando, alguien que nos esté advirtiendo de situaciones, de peligros, de circunstancias. Y en base a esa dirección y a esa guía que nosotros recibimos, nosotros vamos a, a tomar decisiones importantes que independientemente de la tarea que desempeñemos, esas decisiones pueden llegar a ser vitales, pueden llegar a ser trascendentales y son necesarias para obtener éxito en, en aquello que estamos desarrollando. Desde niño tenemos un guía que son nuestros padres. Cuando estamos en nuestra adolescencia, en el colegio, no, nuestros profesores se convierten en nuestros guías. Cuando vamos a la universidad, los docentes también vienen a ser guías para nosotros, para encaminarnos a, a ese propósito de hacernos profesionales en una carrera. En los propósitos espirituales, en la vida espiritual no es diferente. Nosotros necesitamos un guía. Y sobre eso es esta enseñanza, sobre ese guía que nosotros necesitamos. Jesús dijo... Que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad. Y este es el verdadero guía que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Es importante que tengamos líderes que también nos guían a través de sus enseñanzas. Pero estas enseñanzas que esos pastores, esos maestros, nos proponen, nos enseñan, están inspiradas por el Espíritu Santo y están dirigidas eh, para que nosotros sepamos encaminarnos en el propósito de Dios. Nuestra vida espiritual necesita un guía. Y ese guía es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque él toma de lo que es de Jesús. Él toma de las enseñanzas de Jesús. Él toma del plan de Dios porque nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como nadie conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre. Y el Espíritu Santo escudriña lo íntimo nuestro, lo íntimo de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo sabe qué necesidad tenemos nosotros. De ahí que es importante que como creyentes que tenemos una vida espiritual nosotros tengamos una relación óptima con el Espíritu Santo una relación basada en la verdad basada en la fidelidad basada en la santidad basada en el amor a Dios una relación profunda con el Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la palabra. Necesitamos tener conciencia, ser conscientes que dependemos del Espíritu Santo para que nuestro caminar con Cristo vaya al término que Jesús quiere, que Dios Padre quiere, que es la vida eterna y la salvación. El Espíritu Santo dice la Escritura que es nuestro ayudador, nuestro paracleto. En él tenemos que apoyarnos para todas las cosas, para la oración, para el ayuno, para para la Vigilia, para el estudio de las Escrituras, tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo. La Biblia dice que la unción que hay en nosotros nos enseñará todas las cosas y que no necesitamos de que se nos enseñe. Eso está en el libro de 1 Juan 2:27. Ahora bien, no hay que malinterpretar este versículo. Este versículo quiere decir que las enseñanzas que nosotros recibimos de pastores, maestros, predicadores, apóstoles, profetas, quien que sea que nos enseñe la palabra no debe ser absoluta, nosotros debemos revisar todas las cosas lo que garantiza de que lo que nosotros asimilamos como enseñanza sea verdadero o sea verdad, es la unción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es necesario que nosotros busquemos el bautismo del Espíritu Santo que nosotros podamos hallar el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entrar en una relación espiritual con Cristo Jesús con Dios Padre, por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios si no tenemos el Espíritu Santo no somos hijos de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a entender las Escrituras. Para poder entender las Escrituras, para poder asimilar las enseñanzas que se nos imparten y aplicarlas a la vida espiritual nuestra, tenemos que tener al Espíritu Santo. Él es el que aplica lo espiritual a lo espiritual. Él es el que nos hace discernir entre lo que es del Espíritu y entre lo que es de la carne, el Espíritu Santo. Por eso es necesario que tengamos persistencia en tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que crezcamos en esa relación. Así como el niño, en la medida que va creciendo, va aumentando su relación con su padre. El niño, cuando está creciendo, su relación está limitada a las pocas palabras que puede expresar. De hecho, a veces su papá o su mamá no, no, no reconocen ciertos sufrimientos o ciertas aflicciones cuando el niño no sabe hablar. Él solamente manifiesta el sufrimiento, manifiesta el dolor. Sí, pero como no sabe hablar, no puede explicar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está doliendo. Entonces, esa relación está limitada debido a eso, debido a que no hay una relación verbal, o sea, no hay un intercambio de palabras. ¿Por qué? Porque el niño está en un estado todavía como infante, todavía es un infante, un niño, no sabe hablar. Así pasa en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo. En la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos aumentando va profundizándose, va ampliándose esa relación con el Espíritu Santo. Vamos expresando, vámonos abriéndonos cada vez más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vamos a ir entendiéndolo. Los niños a veces no entienden lo que sus padres les quieren decir. A veces los niños no aceptan lo que sus padres les imponen, como es el tomar una medicina, como es el comerse la comida. Ellos por su inmadurez rechazan estas cosas y lo toman a mal y lloran y se rebelan contra sus padres y como dicen por ahí, berrean. En fin, rechazan las cosas buenas. ¿Por qué? Porque todavía su madurez no les da el discernimiento. Así somos nosotros con el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces rechazamos los procesos de Dios, rechazamos los tratos de Dios, rechazamos aún las palabras del Espíritu Santo, rechazamos las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Las personas inmaduras rechazan las enseñanzas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las entienden, no las asimilan no tienen ese entendimiento espiritual. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios porque es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Es paciente para con nosotros. Dios es un Dios de paciencia. Por eso, usted que me escucha, tiene que persistir en crecer en esa relación con el Espíritu Santo. En esa relación empezamos a conocer el amor de Dios. Dice la Escritura, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5.51 Por medio del Espíritu Santo empezamos a experimentar el amor de Dios y crecemos experimentando permanentemente y constantemente ese amor de Dios y por ese mismo amor de Dios y por medio del mismo Espíritu Santo somos consolados. Dice la Escritura que Él es nuestro Consolador. Dice pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo nos lleva a sentir lo que siente Dios. El Espíritu Santo nos lleva a pensar como piensa Jesús. El Espíritu Santo nos hace ver las cosas como las ve Dios. El Espíritu Santo nos acerca al corazón de Dios, al corazón del Padre. El Espíritu Santo trae las palabras de Jesús. Jesús a nuestra vida. El Espíritu Santo nos recuerda la Biblia, nos recuerda las enseñanzas de Jesús, nos recuerda los propósitos de Dios. El Espíritu Santo permanentemente está en nosotros ayudándonos y llevándonos en esta vida, porque peregrinos somos en esta vida. Nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía, verdad, y nuestro propósito está en la eternidad, en el tercer cielo, con Dios para siempre. Dice la Escritura que Él es el Dios de la esperanza, Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué causa el Espíritu Santo en nosotros o el poder del Espíritu Santo en nosotros? Causa esperanza en medio de tiempos de aflicción, en medio de circunstancias difíciles, en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones. El poder del Espíritu Santo fluye provocando o produciendo en nosotros esperanza, una esperanza viva. Por eso es que en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de toda situación angustiosa, podemos tener esperanza y somos consolados por el Espíritu Santo porque su poder produce en nosotros esa esperanza. Dios es Dios de toda esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Dice la Escritura, y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe por siempre, para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros y siempre debe estar con nosotros, pero cuando ¿Cómo hacemos nosotros para nosotros permanecer con Él? Debemos guardarnos del pecado, debemos guardarnos de las cosas malas, debemos mantenernos en santidad. Cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro cuerpo, si nosotros persistimos en los pecados, persistimos en el mal, persistimos en alejarnos de Dios, el Espíritu Santo nos abandonará. Y si el Espíritu Santo te abandona, el Espíritu Santo no volverá a ti. Por eso eso. Es necesario que no contristemos al Espíritu Santo, porque cuando desobedecemos al Espíritu Santo, son, son varias fases de desobediencia. Primero lo resistimos, después lo rechazamos, después lo desobedecemos, después lo contristamos y por último lo terminamos ofendiendo. Esas son las fases de la desobediencia en un cristiano que termina apartándose de los caminos de Dios. ¿Cómo se resiste el Espíritu Santo? Cuando rechazamos las enseñanzas, cuando desobedecemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos rechazando al Espíritu Santo, estamos desobedeciendo al Espíritu Santo y a su vez, por esa causa, por ese pecado, terminamos contristándolo y si persistimos y persistimos en desobedecerle, en contristarlo, terminaremos rechazando al Espíritu Santo. Y por último terminarás ofendiendo al Espíritu Santo, lo cual te llevará a pecar contra Dios, a pecar contra él y que por ende él tenga que abandonar tu vida. La Biblia dice, dice así, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. La fornicación es un pecado que te aleja del Espíritu Santo, que contrista el Espíritu Santo, que ofende al Espíritu Santo. La fornicación es un pecado que mancha el templo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya tú no te perteneces a ti mismo. Cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo, pertenecemos a Dios. Ya nuestras vidas no nos pertenecen porque Él compró nuestras vidas a precio de sangre. ¿A precio de cuál sangre? A precio de la sangre de Jesucristo. Nuestras vidas fueron compradas a precio de la sangre de Él, que derramó en la cruz del Calvario. Ya nuestras vidas no nos pertenecen. Pertenecen. Por esa razón nosotros toda decisión que vayamos a tomar tenemos que hacerla por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos un verdadero guía y el único verdadero guía del creyente. El único verdadero guía espiritual del creyente es el Espíritu Santo. Fue al que Jesús dejó como verdadero guía nuestro. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos confirma para que tomemos decisiones en nuestra vida. Decisiones que finalmente serán trascendentales. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos bajo el Espíritu Santo, estamos bajo la ley del Espíritu de Dios. Cualquier mandamiento que recibimos de él y no lo obedecemos se nos constituye en pecado. Tenemos que confirmar con el Espíritu Santo aún para hacer elecciones, para una relación sentimental. Tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Si no le pedimos confirmación al Espíritu Santo en una relación sentimental, vamos a fracasar. Vamos a fracasar emocionalmente. Mente, y vamos a sufrir una, un trauma emocional. Vamos, a, vamos a, a fracasar en esa relación que hemos elegido, que hemos escogido basándonos en nuestra propia prudencia. Por esa razón, toda decisión que tomemos aún para trabajar, aún para tomar un trabajo, aún para estudiar una carrera, lo más indicado, lo más preciso para nosotros y lo más conveniente cuando somos creyentes es que consultemos con el Espíritu Santo. Si vamos a cambiar de una congregación, el Espíritu Santo tiene que confirmar ese propósito, si vamos a dirigirnos a hacer un cambio de una ciudad a otra si nos vamos a mudar, cualquier cosa que vayamos a hacer, dependemos absolutamente del Espíritu Santo si no vivimos nuestra vida dependiendo del Espíritu Santo y dejándonos guiar poder por él y apoyándonos en él, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual, vamos a terminar tropezando y cayendo en pecados que nos causarán dolor y tragedia en nuestras vidas por eso amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, es necesario que tú si no tienes una relación con el Espíritu Santo empieces a persistir en ello empieces a crecer en esa relación con el Espíritu Santo empieces a pedirle a Él que te ayude en esa relación, empieces a buscar su dirección, a buscar su guía la primera guía que tenemos del Espíritu Santo es la palabra de Dios, porque Él la inspiró cuando nosotros tenemos, tenemos por delante una decisión que tomar y buscamos ayuda a través de la Biblia para tomar esa decisión vamos a encontrar por medio del Espíritu Santo un texto que nos va a abrir el entendimiento que nos va a dar luz para tomar esa decisión. Y si la decisión que tenemos que tomar es muy particular y no está en el contexto de la palabra de Dios, téngalo por seguro que el Espíritu Santo aún audiblemente le va a hablar. O el Espíritu Santo pondrá palabras en boca de, de un hombre de Dios sabio, de un predicador, de un profeta para hablarle de parte de Dios y confirmarle la decisión que usted tiene que tomar. Pero es necesario que usted mantenga una relación íntima con el Espíritu Santo. En este momento quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Quiero que reflexiones en este momento acerca de tu vida, de tu conducta, de cómo has estado con Dios y que hagas esta oración conmigo. Repite así conmigo y dice Señor Jesús, necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Te pido que me des el Espíritu Santo. Te pido que me ayudes en esa relación con el Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo, abro mi corazón, abro mi vida para que vengas a morar en mi vida. Espíritu Santo, Ayúdame a, un, a crecer en una relación íntima y profunda contigo para que tú seas guiándome en toda decisión que yo tome en mi vida, para que tú seas ayudándome en toda situación, en toda situación que se presente en mi vida, en todo sufrimiento, en toda circunstancia. Te entrego mi vida en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén.